0: Mutta hei, nyt me ole aika mennä sanaan rukoilla ja. Sitten tai Johanneksen Evangelmi luku 20. Jos sulla on raamattu mukana, voit ruveta jo kääntyyn sinne pikkuhiljaa. Johanneksen Evangelmi luku 20. Kiitos Jeesus. Mä sain muuten tänään puhua tosi paljon ruotsia etkojen aikana. Niklas on täällä. Niklas von Koshholm. Hääli toho Muutenkin ruotsin kieli on ihana kieli. Jos haluat joskus siunata jotain, niin sano sille jotain ruotsiksi. Mä lupaan, että hymmi tulee huulille ennen mitään myöhemmin. Kiitos Jeesus on hyvyyydestä! Herrok, että sä autot muotan puheenkautta tänä iltana. Herrame rukoilee, että seunaisit meitä jokaista. On yksi nimi, jonka takia me ollaan täällä. Se on Jeesus sinun nimesi. On yksi nimi, joka me halutaan, että on kaikkien huulilatan jälkeen. Yksi nimi, jonka takia me tehdään, mitä me tehdään, yksi nimi, joka on muuttanut meidän elämä Jeesus sinä. Ja heräme että tänään sun nimesi jos meidän huulilla, meidän sydämessä. Herra tee syvää työ jokaisessa meissä tänään. Herra mainan sinulle kaikki kiitos ja kunnia. Kaikki yhdessä ääneen huudetaan. Amen. Amen. Ennen kuin istut, käynyt vielä naapurin puolelle. rohkaiseista sitä. sanon näin, sinä olet pahvi. Sinä olet pahvi. Sinä olet pahvi. Istukaa olkaa hyvä. Sinä olet pahvi. Ei ehkä kaikista upein lempinimi, ehkä se lempinimi, mikä sä haluaisit itselle, ei ehkä se, se nimi, millä sä haluaisit, porukka tuntee tämän jälkeen. Pahvi, Pekka, pahvi, perho, pppp. Mutta ei ehkä kuitenkaan se, millä mä haluan, että porukka kutsuis mua kaduilla. Mutta sä oot pahvi, tänä iltana sä oot pahvi ja ehkä tämän puheen jälkeen sä ymmärrät miksi. Mutta lempinimet on outoja, eikö vaan? Kuinka monella teillä on lempinimi? Nosta vähän kättä. Aika monella teillä on lempinimi. Osa niistä lempinimistä, ne niinku tulee sun omasta nimestä ne on ikään kuin järkeviä. Ne kuin sutu. Suvianna, sutu, se on niinku Tai murtsi, Jukka Murtonen, murtsi. Se on ihan ymmärretty, mutta siitä on outoja lempinimiä. Tiedätkö, niin kasa. Ma- Markus Särkkä, miten siitä tulee kasa? Ja mä kerran kysyin kasalta, että mistä tulee nimi kasa. Ja kasa kertoo, että se johtuu siitä, että, että kerran me oltiin yhden Toninkaan. Enkä paljasta ehkä tästä enempää, mutta oltiin Toninka, joka itse asiassa istuu tuolla vaimonsa Tuulian kanssa. Oltiin Toninkaan jossain paikassa ja juteltiin siellä jotenkin tyttöjen kautta, miten tämä stori ennen kuin oli naimisissa totta kai ja ennen, ennen kuin Ja sitten joku sanoi, että hei, siinä on kasanovaa, kasaa ja Ja siitä tuli Markus, Kas... ei ihan noin kuulemma mennyt kasa sanoa näin, mutta tänään tämä stori menee näin. Markus kasa särkää Toni nova Koponen kasaja No Jotkut lempinimet tulee jostain jutusta. Jonkun juttu, mikä joku tekee kerran. Joku juttu, mikä tapahtuu joskus. Ja siitä jää niin kuin loppuelämäksi lempinimi. Kuinka monella teillä on sellainen outo lempinimi? Niin kuin jonkun, mikä iska antoi ehkä lapsena. Tai... Aika monella teillä on outoja lempinimiä. Tiedätkö, opetuslapsilla raamatussakin on outoja lempinimiä. Sanokaa mulle, vastatkaa heti lempinimi, mikä tulee mieleen, jos mä sanon Pietari. Mikä oli, mikä oli toinen nimi? Simonin ensimmäinen, hänen nimensä oli Simon, ja jos sanotaan hänen nimen Pietari, mikä tarkoittaa? Kallio. Kallio. Kaverin lempinimi oli Kallio. Jos olisi Suomessa, se lempinimi olisi Kallio. Markus Kalliosärkkä. Tai A.P. Kallio välimäki. Kallio. Pietari oli mikä Johannes oli? Kuinka moni muistaa Johannes, opetuslapsi, jota Jeesus rakasti? Ainakin itselleen se antoi sen lempinimen. Mä oon se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. En mä tiedä, kutsuko kukaan muu Johannesta sille mutta Johannes itse oli ainakin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Entä Juudas? Millä nimellä me tunnetaan Judas tänä päivänä? Juudas, Iskariot, no entä se toinen Juudas, kavaltaja. Yksi teko jonka kautta me ollaan isketty lempinimi, ei ehkä niin hirveän mukava lempinimi, ei varmaan sellainen kuin mitä kukaan meistä haluaisi, Kavaltaja. Juudas Kavaltaja. Tänään Johanneksen luku 20, me katsotaan sellaista opetuslasta kuin Tuomas. Mikä on Tuomaksen lempinimi? Millä nimellä me tunnetaan Tuomas tänä päivänä? Tuomas, epäilijä. Juudas Kavaltaja, Tuomas, Epäilijä. Ne no ehkä niinku, kaksitoista opetuslaista laittaa rivin. niin ketkä on allimmansa? Juudas, kavaltaja siellä ihan pohjalla Tuomas, epäilijä. Siinä aika, aika niinku sijaa 11. Pietari, Kallio, Johannes, opetuslapsi, jota Jeesus Ne on siellä varmaan aika korkealla, mutta Tuomas, epäilijä. Mut tiedätkö, että Tuomas ei ollut tunnettu lempinimellä epäilijä silloin, kun hän oli opetuslapsi. Me kutsutaan häntä epäilijäksi, mutta... Ei raamatussa häntä tunneta sillä nimellä. Haluatteko nähdä, millä nimellä hänet tunnettiin raamatussa? Kääntykää Johannes luku 20. Tässä vaiheessa toivon mukaan sä oot jo poimia raamatus esille tai kännykkäsovelluksen, mutta jos se ole, niin teksti tulee myös tuonne näytölle. Johannes luku 20 ja 24. Tämä kertomus tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on ylösnoussut. Jeesus on kuollut ristillä kaikkien meidän puolesta, ylösnoussut kuolleista. Hän on näyttäytynyt opetuslapsilleen. Muutama jaetta tätä ennen, jos sä luet koko luvun. Niin Jeesus näyttäytyy opetuslapsille ja hän näyttää haavat, jotka on hänen käsissään. Hän näyttää haava, joka on hänen rinnassaan. Hän ilmestyy opetuslapsille, mutta Tuomas ei ollut silloin paikan päällä. Ja raamatusta me luemme Johannes 20. Jakea 24. Näin. Mutta Tuomas, jota sanottiin didymokseksi, ja joka oli yksi niistä 12 ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Tuomas, jota sanottiin didymokseksi. Tiedätkö, mitä didymos tarkoittaa? Kaksoisveli. Se olisi niin kuin joku, joka saisi lempinimeksi twin. Sitä kutsuttiin kaksoisveljeksi. Jotkut Raamatun tutkijat sanoivat, että häntä kutsuttiin kaksoisveljeksi, koska hän oli niin näköinen kuin Jeesus. Hän oli niin samannäköinen kuin Jeesus, eli jos olet joskus nähnyt kuvaa Jeesuksesta, pitkä tukka, parta, siniset silmät, ei me tiedä, oliko Jeesuksella oikeasti kaikkea tätä, mutta, mutta, mutta ainakin voidaan todeta, että luultavammin Tuomas oli tosi paljon samannäköinen kuin Jeesus. Niin paljon samaan Jeesus, että häntä kutsuttiin kaksoseksi. Tuomas, jota sanottiin didymokseksi, joka oli yksi niistä kahdestoista, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin toiset opetuslapset sanoivat Tuomalle, me olemme nähneet Herran, mutta hän vastasi heille, jos en näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani naulanjälkiin ja jos en pistä kättäni niin hänen kylkensä, minä en usko. Ja tästä me saahan Tuomaksen lempinimi epäiliä. Tuomas, joka ei uskonut. Totuus on, että ei muutkaan opetuslapset uskonut. Muistatko, mitä tapahtui, kun Jeesus oli noussut kuolleista? Naiset menee haudalle, toteat, että Jeesus ei ole siellä, hauta on tyhjä. Ja yksi naisista, Maria, näkee Jeesuksen. Ja juoksee sitten opetuslapsille ja kertoo sen, ei kukaan usko. Ei kukaan opetuslapsista usko. Kukaan ei usko, ennen kuin muutamia jakeita myöhemmin Jeesus ilmestyy kaikille heille ja näyttää haavansa. Kylkensä, kätensä. Voit lukea siitä tässä samassa luvussa vähän aikaisemmin. Sen jälkeen muut opetuslapset uskoo, mutta Tuomas ei ollut siellä. Totuus on se, että Tuomas epäili ihan yhtä paljon kuin kaikki muutkin. Mutta siksi, kun hän ei ollut siellä eka kertaa, kun Jeesus ilmestyi, niin me ollaan annettu hänelle tämä huono lempinimi, Tuomas epäili. Ja Tuomas, joka epäili. Tuomas, joka ajatteli, että Jeesus ei herännyt koskaan. Tuomas, joka oli ehkä vähän hidas uskoo. Kuinka moni teistä joskus kokee oleensa vähän hitaita? Että on aina ihan yhtä nopea kuin muut. Meikäläinen on joskus tosi hidas. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että mä oon syntynyt Ruotsissa. Mutta joskus musta tuntuu siltä, että mä oon aika hidas. Ainakin tuohon internetin maailmaan syttymisessä. Mä oon oikeesti hidas, mutta mä yritän. Mä just hankin Snapchatin, niin kuin mä kerkesin jollekin teistä jo kerto, Mä hankin Snapchatin tässä, oliko viime viikolla. Ja mä oon hidas, mulla kesti hullun kauan tajuta, että miten se homma toimii. Nyt kun mä tajun, miten se toimii, niin, niin se on oikeesti ihan kiva juttu, sitä on kiva tsekkailla my Sitten Ja sit mä löysin ne filterit sieltä. Vähänkö se on hauskaa? Kuinka moni joskus kokenut Snapchatin filttereitä? Ai että! Sitten mä tajusin, että niitä on uusia filtreitä vähän väliin. Siellä pari päivää sitten oli sellainen ruotsalainen Ai jä. Mä olin ihan liekeissä, kävelin koko päivän meikäläinen on Swedish Viking, ihan hullut fiilikset. Sitten mä näytin meidän lapsille, meidän tytöille, meidän kaksi- ja neljävuotiaille ne filterit. Tytöt oli ihan innoissa. Joka ikisen filterin kohdalla, ne uudesta uudestaan, uudestaan. <hah> Nauroi ihan väärä, voi että meillä oli hauskaa. Ja meidän neljävuotias Linnea halusi ottaa sen kännykän sen jälkeen vielä, kun me oltiin valmiita. Ja mä halusin mennä tekemään ruokaa tai mitä mun pitikään tehdä. Niin mä ajattelin, että no, mä annan Linnealle sen. Ja Linnea, meidän neljävuotias, oppi käyttämään Snapchatia ihan muutamassa minuutissa. Sen mitä iskä, mulla meni pari päivää tajuta, meidän neljävuotias just heti. Myöhemmin, oisko seuraavana päivänä, mä en tiedä missä vaiheessa Linna oli saanut uudelleen meidän kännykä, mun kännykän käsiin. Kun mä katsoin mun my iltana, että mitähän mä tänään tänne heitin, niin mä löydän sieltä Linnean selfin ja se on lisännyt siihen sellaisia hymiä kuvioita. Mä ajattelin, että miten ihmeessä meidän neljävuotias se on onnistunut ottaa selfin ja laittaa sen vielä mun maistoriin. Joskus neljävuotias on paljon nopeampi kuin 35-vuotias ukko. 36. Vaimo, etupenkki saa muistuttaa. 36. Lähempänä 40. Joskus neljävuotiaat on nopeampia uskoon kuin me. Nopeampia up- oppii kuin me. Nopeampia toimii kuin me. Tuomaksen kohdalla hän oli vähän hidas uskoa. Hän ei syttynyt ollenkaan niin nopeasti kuin kaikki muut. Ja siitä hyvästä hän on saanut nimen epäilijä, siitä hyvästä hän on saanut nimen ei-uskova, tai ainakaan ei yhtä palava kuin Pietari tai Johannes, jota Jeesus rakaasti, tai vaikka Bartolomeus tai joku muu niistä yhdestä, yhdestä toista, jotka vielä tässä vaiheessa jäljellä oli. Tuomasta vähän aliarvioidaan, mutta Tuomas oli oikeasti ihan samalla viivalla kuin kaikki muutkin. Ei kukaan opetuslapsista uskonut, että Jeesus oli oikeasti nousu. Kuka opetuslapsista ei tajunnut, että se mitä Jeesus oli tehnyt, oli täyt- täyttymys Oli se mitä Jeesuksen piti, ja hänen piti kärsiä, hänen piti kuolla. Hänen piti kantaa kaikkien meidän syntien rangaistus. Ja hänen piti nousta kuolleista. Tuomaksella oli vaikea uskoa se. Ja kestä 26 Johannes jatkaa. Kahdeksan päivän kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas sisällä, ja Tuomas oli heidän kanssaan. Ovet olivat lukittuina, mutta Jeesus tuli ja seisoi heidän keskelle ja sanoi, rauha teille. Mun on niin hauskaa. Kuvittele nyt, ovet on lukossa. Kukaan ei pääse sisälle. Opetuslapset on ihan peloissa ne pelkää juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus, joka tässä vaiheessa voi mennä ovien läpi, hyppää keskelle hei, hei rauhaa! Viimeinen juttu varmaan, mikä porukan sydämessä on, on rauha. Yhtäkkiä tulee joku, kuka ei ollut hetke sitten tässä, hyppää keskelle huonetta. Varmaan kaikki säikähtää. Jos vanha mies voisi pissia housuun, niin varmaan osa opetuslapsissa olisi tässä vaiheessa hakemassa uusia housuja jostain kaapista. Hullu paniikki, mitä Jeesus sanoo. Helluntailaisena rauhaa. Rauha teille. Oi ette. Vähän jos mullakin olisi sama kyky kävellä seinien läpi. Meikäläinen tekisi tätä vähän väliä. oikeesti jos vaikka tuolla meidän sivaarit on tuossa studiohuoneessa viikon aikana lukittujen ovien takana. Olisi niin helmiä astua seinän läpi. Rauhaa. Näin Jeesus tekee. Rauha teille. Ja 27. Sitten hän sanoi Tuomaalle. Huomaa, että Jeesus ei mene Tuomakselle ja sanoa, että mikä sua vaivaa. Miksi sä et uskonut, kun kaikki kertoi sulle? Kaikki nämä yksitoista, nämä kymmenen muuta. Miksi et sä uskonut? Mikä on sua vaiva? Tuomas, mä oon niin pettynyt sinuun. Ei. Jeesus ei me syyttää, ei me valittaa, ei tuomitse, tuomitse, ei me painaa alas. Vaan Jeesus sanoo Tuomakselle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskova. Tuomas sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Tuomas ei vaan sano, minun Herrani. Kaikki opetuslapset oli tähän asti kutsunut Jeesusta Herraksi. olivat todenneet, että hän on meidän Herramme, hän on Messiaan. Hän on Jumalan poika se luvattu. Mutta Tuomas ei tässä vaan sano minun herrani, hän sanoo minun Jumalani. Hän tunnistaa ja tunnustaa, että Jeesus on Jumala. Hän sanoo minun herrani ja minun Jumalani. Jeesus vastasi, koska näit minut sinä uskot, Autuaita ne, jotka uskovat, vaikkeivat näe. Tuomas, se jota me kutsutaan epäilijäksi. Sen takia, että hänellä oli vaikea uskoa. Me kutsutaan häntä epäilijäksi sen takia, että hänen oppi oli ehkä vähän outo. Niin mitä jos hän olisi oikeasti tiennyt vanhan testamentin, niin hän olisi ymmärtänyt, että profeetat on luvannut, että Messias tulee. Messias joutuu kärsimään ja Messias joutuu kuolemaan, mutta tulee nousemaan ylös. Jos hän olisi kuunnellut Jeesuksen opetusta tarkasti, niin hän olisi muistanut, että Jeesus itse kertoi, että hänen pitää kärsiä, että hänen pitää kuolla, mutta hän tulee nouseen kuolleista. Tuomaksella ei ollut täydellinen oppi. Tuomaksella ei todellakaan ollut täydellinen usko. Tuomas epäili muiden opetuslasten todistusta. Tuomas oli epäilijä ehkä syystä. Hänen oppi ei ollut kunnossa. Mutta siinä vaiheessa, kun Jeesus seisoo hänen edessään, siinä vaiheessa, kun hän kohtaa Jeesuksen, niin hän sydämessään tajuaa, tässä on mun Herra ja mun Jumala. Tässä on se, kelle mä haluan antaa mun elämän. Tässä on se, kellä mä haluan elää tästä eteenpäin. Tuomaksen elämä muuttuu tuossa hetkessä niin totaalisesti, että historian kirjat kertoo, että Tuomas lähti lähestystyöhön. Mä en tiedä, tiedätkö sä tätä, mutta perimätieto, ei raamattu, mutta perimätieto kertoo meille, että Tuomas oli niin täynnä tuulta ja niin täynnä henkeä ja intoa levittää evankeliumia, niin kuin meillä on monia muitakin, jotka on ihan täynnä intoa levittää evankeliumia, hyviä uutisia Jeesuksesta. Tuomas oli niin täynnä intoa, että hän hyppäsi mukaan laivaa, joka vei hänet Intiaan. Mulla on itse asiassa kuvaa siitä. Intian kartasta, min tuo laiva tuli, tuolla kerralla, nykyisen kerrallaan osavaltiossa Etelä-Intiassa, sinne Tuomas saapu perimätiedon mukaan vuonna 52 Kristuksen syntymän jälkeen. Eli noin 10-15 vuotta tämän kohtaamisen jälkeen Tuomas on mennyt koko matka Intiaan asti. Hän kertoo siellä evankeliumia menee koko Intian läpi ja kun me oltiin vuonna 2006 Nean kanssa ja tiiminkaan Intiassa, niin me käytiin Tuomaksi haudalla. Nimittäin hän kuoli Intiassa marttyyrinä. Keihäs lävisti hänet. Samalla tavalla kuin keihäs lävisti Jeesuksen keuhkon ja Jeesuksen sydämen ristillä, kun roomalainen sotilas halusi varmistaa, että Jeesus on kuollut, hän läpäisi keihällä Jeesuksen sydämen. Niin samalla tavalla Tuomas keihästettiin Intiassa. Hänen hautansa on vieläkin siellä Nytten tuolla itärannikolla, missä lukee Tsennaa, ihan sen kaupungin ulkopuolella. Tuomas oli niin täynnä tulta tämän kohtaamisen jälkeen, että mikään ei pysäyttänyt häntä. Ei edes kuolema. Hän tiesi, että hän elää yhdelle, Herralle, Jumalalle, Jeesukselle. Yksi kohtaaminen elävä Jeesuksen kanssa. Muutti miehen, joka epäili, epäili muiden todistuksia, epäili raamatun profeetioita, Yksi kohta meni Jeesuksen, muutti hänen elämän niin, että hän lähti ja toteutti kutsumuksensa. Mä uskon, että Jumala haluaa tänä iltana kohdata sinua. Tänä iltana näyttäytyä sulle. Ja tänä iltana kohdata sua sellaisella tavalla, että se muuttaa sun elämän. Mä pyysin sua kääntymään sun naapurin puoleen tämän puheen alussa. Ja en halunnut, että sä loukkaat sun naapuria, mutta mä pyysin sua kääntyä hänen puolellaan ja sanoa, että sä oot pahvi. Kuinka moni vielä muistaa? Harvateista teistä unohtisin, se tuntuu ehkä niin pahalta. Sori, sä oot pahvi. Mutta tiedätkö, että joskus pahvi on hyvä asia? Tiedätkö, että joskus pahvi on todella, todella hyvä asia? Mä, mä yritän tänään kertoa, että miten pahvi on hyvä asia, koska Tuomas oli ehkä vähän pahvi. Tuomas oli vähän pahvi, koska hän ei uskonut todistusta, jota muut kertovat. Hän ei uskonut opetusta. Hän ei uskonut tai täysin ymmärtänyt Jeesuksen opetusta. Kun hän kohtasi Jeesuksen, niin hän elämä muuttui ja hän täyttyi voimalla ja meni. Hän oli pahvi, mutta hän oli valmis käyttöön. Se, miten pahvi on hyvä. Yksi esimerkki, kuinka moni teistä on joskus tilannut pizzaa kotiin? Oot tilannut autokuljetuksen tai ollut paikan päällä, kun joku toinen on tilannut autokuljetuksella pizza. Oot joskus syönyt pizzaa. Kuinka moni teistä on joskus nähnyt pizzan? No niin, nyt nousi suurin piirtein kaikkikin, muutama on siinä vielä, että en tiedä mistä se pu Pizza. Kotikuljetus. Tiedätkö, että kun kotikuljetus tulee, meille ei ole tullut moneen, moneen vuoteen, mutta, mutta muistan viime kerran kun tilattiin pizzaa, mä olin äärettömän kiitollinen pahvista. Mieti nyt, jos kotikuljettaja toisi pizzan sulle ja kantaisi sitä kädellään. Tässä näin. Ei mitään pahvea, pizza tuossa vaan suoraan käden päällä. Juustot valuu siihen, tomaattikastikket valuu, karvaista kättä pitkä ole hyvä, tässä on tilaamassa. Kuinka moni olisi silleen, että <köhö> saako tuon palaudu? Sä et tiedä, missä se käsi on ollut. Sä et tiedä, mitä se on tehnyt. Sä et tiedä, että milloin se on viimeksi pessyt niitä. Ei ehkä, ei ehkä huvittaisi syödä. Me ollaan siinä tilanteessa, kun meille tuodaan pizza, niin me ollaan äärettömän kiitollisia pahvista. Eikö vaan? Me ollaan ihan hullun kiitollisia siitä, että on olemassa pahvilaatikko. Ja kun mä pyysin sua kääntyä sun naapurin puolella ja sanoin sille, että se on pahvi niin mä tarkoitin sitä, mitä Tuomas oli sen jälkeen, kun Jeesus tuli ja täytti hänet. Ei tämä pahvi itsessään on arvokas. Ei tämä pizzalaatikon kartongin pahvi itsessään on mitenkään spesiaali. Se on se sisältö, joka on erityinen ja se on se sisältö, joka on arvokas. Ja se on se sisältö, minkä takia me halutaan se pizza laatikossa. Mutta se pahvi itse arvo on ehkä 30 senttiä, korkeintaan 50 senttiä. Mutta ei me siitä 50 senttiä ne joutu tänään tästä ehkä maksaa. Mutta ei me pahvilaatikkoa tilata, me tilataan se pizza siinä pahvilaatikossa. Tiedätkö, että Tuomaksen kohdalla hän muuttui, kun hänen sisimpäänsä muuttui. Hänen sisimpänsä astu. pyhän hengen voima ja hän lähti. Ja Jumala käytti häntä voimakkaalla tavalla. Hän vei sanoman sinne, mihin hän meni. Mukanaan, Ei omaa itseään, ei omaa hyvyyttään, vaan se, joka oli täyttänyt hänet. Ja tiedätkö, että Jumala haluaa tänään kutsua sinua? Ei olemaan joku iso stara, ei olemaan jotain hullun spesiaalia, jotain sellaista, mihin sä et kuitenkaan pysty. Hän kutsuu sua oleen pahvi. Hän kutsuu sua oleen laatikko, joka on valmis oleen tyhjä ja puhdas ja käytössä. Se, mitä me odotetaan pizzakartongilta, ennen kuin sinne lasketaan meidän pizzaan, on, että se on tyhjä ja että se on puhdas. Muita kriteereitä ei ole. Tiedätkö, että Jumala odottaa sulta sitä samaa? Hän haluaa käyttää sinua ja hän haluaa, että sä oot tyhjä ja että sä oot puhdas. Jeesus on valmistanut kaiken ristillä. Ristillä hän kuoli sun syntien puolesta niin, että sä voisit olla puhdas, niin, että sä voisit saada sun synni ja sun lia anteeksi. Ja kun sä tuut Jeesuksen luoni, niin hän ei halua, että sä oot täynnä häpeää, täynnä epäuskoa, täynnä epäilyjä. Hän haluaa tyhjentää sut itsestäsi niin, että hän voi täyttää sut itsellään. Täyttää sut hengellä, täyttää sut tulella ja lähettää sut viestinä sun naapureille, sun ystäville. Tuoksuvana, lämpimänä, tulta täynnä olevana uskovana, joka tuot Jeesuksen sinne, mihin sä meet. Jumala haluaa, että sä oot pahvi. Ja mä tarkoitan sitä kaikella post- Positiivisessa merkityksessä, miten mä vaan voin. Tiedätkö, että Jumalan tahto tänä iltana on kutsua sut kahteen asiaan. Tyhjentymiseen ja pyhitykseen. Mitä sä tekisit, jos sä kävisit joskus pizzeriassa, ja sä näkisit kaikki niitä pizzalaatikot niiden vessassa säilytettävän? Sä menisit, päättäisit, että mä käyn tuossa vaan just ennen kuin mä syön, niin mä, mä käyn, tai ennen kuin mä otan mun pizza ja vien sen kotiin syötäväksi, mä käyn nopeasti vaan vessassa. Sä näkis kaikki niiden pahvilaatikot niiden vessassa että Eikö tulisi vähän sellainen olo, että en mä tiedä, että haluanko mä tätä tota pizzaa? Ei se vessa välttämättä ole likainen. Ehkä ne pesee sen päivittäin, mutta se tuntuisi vähän oudolta, jos ne säilyttäisi pizzalaatikkoja koko viikon vessassa. Ja sitten ne tarjoisi siinä sulle pizzaa, että meepä kotiin hyvää ruokahalua. Smokli malteed, niin kuin tässä lukee ruotsiksi. Siunattu ruotsalainen laatikko, kiitos Jeesus. <tuhun> mutta eikö olisi vähän outoa, jos pizzalaatikko säilytettäisiin vessassa siihen asti, että siinä tarjotaan sulle pizza. Tiedätkö Jumalan tahto? On tänä iltana kutsua joitakin teitä niistä tilanteista, minkä keskellä sä oot viettänyt aikaa viime viikon aikana. Niistä tilanteista, mihin sä oot sallinut itsesi mennä. Mihin sä oot vienyt sun elämänsä. Sä oot ajatellut, että ei tämä on niin paha. En, en, en mä mene tonne vessanpönttöön. Mä vaan hengaan tässä vierellä. En, en mä kuitenkaan likaannut täällä. Mä vaan oon täällä. Mutta tiedätkö mitä? Sä et tiedä, mitä siinä ilmapiirissä tapahtuu. Ja tänä iltana Jumala kutsuu joitakin teistä tyhjentymään ja puhdistumaan. Ja joidenkin teistä tulee jättää se vessa, missä sä oot viettänyt sun aikas, ja astua Jumalan keittiö, missä hän leipoo tuoretta pizzaa, haluaa antaa sulle oikeasti jotain hyvää sun elämää. Jumala kutsuu joidenkin teistä tänään jättää jotain vanhaa, niin että sä voisit astua uuteen. Se, mitä Jumala haluaa meiltä, on, että me tullaan sellaisena kuin me ollaan. Ei, että me yritetään puhdistaa itseä, emme siihen voida. Että sä voi ikinä puhdistaa itseäsi, mutta Jeesuksen veri puhdistaa sut täysin. Jumala haluaa tänään kutsua sut pois maailmasta, astumaan hänen poikansa valtakuntaan. Kutsua sut pois siltä tieltä, missä kävelet kahta tietä. Missä perjantai-iltana sä oot jossain ja lauantai-iltana tuut kirkkoon. Missä viikonsa vietät vessassa niin kutsutusti tässä meidän kuvassa tänään. Ja sit välillä tuu tänne ja ajattelet, no, että no ehkä Jeesus voisi sitten. Kyllä, Hän armossaan käyttää sinua sellaisena kuin sä oot. Mutta tiedätkö, että Jumala oikeasti haluaa tyhjentää ja puhdistaa. Tyhjentää ja puhdistaa. Saat pahvi. Ja Jumala haluaa käyttää sinua. Jumala haluaa täyttää sut. Ja Jumala haluaa, että sä oot astia jonka kautta virtaa elävän veden virrat sinne, mihin sä kuljet. Mä pyytän, että bändi tulisitteko lavalle. Me käydään rukoukseen. Ja mä haluan yksinkertaisen haasteen antaa tänä iltana. Sä oot täällä ja sä et ehkä tunne Jeesusta. Tai sä oot täällä jos sä oot jo uskossa. Mut sä oot elänyt sun elämää kahdella tiellä. Sä oot elänyt sun elämää tietäen, mikä on sulle oikeasti parasta. Mutta sallien itse olla, niin kuin se pizzakartonki vessassa. Sä oot sallinut itselle juttuja, mitkä sä tiedät, että pitkälle jänteellä tuhoaa. Ei oikeasti auta. Pyytä, että kaikki täällä suljetaan meidän silmät ihan pieneksi hetkeksi aikaa. Tämä on sun ja Jumalan välinen hetki. Rakas Jeesus, tulee ja puhua. Tule ja puhuu. Tulee ja kutsu, Tulee ja kutsu. Ihan jokainen teistä sulisti jo silmät ihan hetkeksi aikaa kunnioittaa Jumalaa, kunnioittaa teidän naapuria, kunnioittaa teidän ystäviä. Ihan pieni hetki. Sä tiedät jo, mikä on se sun vessa. Sä tiedät jo, mikä on se juttu mikä on tullut su elämään. Ja sä oot ehkä keksinyt sille jotain juttuja, minkä takia se on ok. jos sä oot ehkä kertonut itsellesi, että ei tää ole niin paha, mutta sä tiedostat tänään, että Jumala haluaa kutsua sut pois siitä, koska hän haluaa käyttää sua vielä voimakkaammalla tavalla. Hän kutsuu sua tyhjentymään häpeästä. Tänään sä voit jättää häpeän tähän saliin. Hän kutsuu sua tyhjentymään epäuskosta. Tänään sä voit tiputtaa sen tähän paikkaan. Hän kutsuu sua tyhjentymään epäto. Toivosta. Se, joka olet menettänyt toivonsa se voit jättää sun epätoivon tänään tänne ja täyttyä uudella toivolla. Nyt mä pyytäisin, että ihan jokainen silmä suljettuna tässä salissa, jos sä oot täällä ja sä tiedät, että tämä on sulle. Ja sä haluat tänään jättää vanhan ja astua Jeesuksenkaan uuteen. Sä haluat sun synnit anteeksi. Sä haluat anteeksi ne asiat, millä sä oot rikkonut Jumalaa vastaan. Ja sä haluat sanoa, Herra, tyhjennä mut ja puhdista mut ja täytä mut sun hengellä. Jos sä oot sinä, niin nosta sun käsi juuri nyt Jumalalle merkkinä. Nosta se merkkinä ja sano, että Herra, tässä mä oon. Jumala, puhdista mut, täytä mut ja käytä mua. Herra, mä kiitän näistä kymmenistä käsistä, jotka nousee tässä salissa. Herra, mä kiitän jokaisesta tässä salissa, jotka tällä hetkellä sanoo, Herra, mä haluan antaa itseni sulle. Herra, kiitos siitä, että tällä hetkellä jotain vanhaa jää ja jotain uutta alkaa. Kiitos Jeesus siitä, että sä toimit tällä hetkellä tässä salissa ja tässä paikassa. Joidenkin teidän kohdalla tämä ilta on muutoksen ilta. Johannes rupeaa tuossa soittamaan taustalla. Bändi rupeaa ihan kohta johtaa meitä ylistykseen. Mutta joillakin teillä tämä ilta on muutoksen ilta. Moni teistä, jotka nostitte kädenne, tämä on hetki, kun sä jätät oikeasti sen vanhan ja kohtaat Jeesusta. Ja joillakin teillä tämä on konkreettinen elämänmuutoksen ilta. Jumala kutsuu sua sellaiseen paikkaan, missä sä voit olla Jumalalle otollinen ja pyhän hengen täyttämä Jumalan käytössä. Jos sä haluat sanoa, joko sä nostit kädestä ei, kaikille teille, jotka nostitte käden, että on ainakin ihan varmasti, mutta myös teille, jotka ette ehkä nostanut kättä äsken. tämä voi koskettaa myös sua, jos sä oot täällä ja sä sanot, Jumala, tässä mä oon, täytä mut. Joko sä tiedät, että sun pitää tyhjentää ja puhdistua jostain, tämä on sulle, mutta ehkä sulla ei ole mitään konkreettista, mistä täytyy tyhjentyä tai puhdistua. Mutta sä sanot, Jumala, täytä mut ja käytä mua. Jos sä oot sä, niin nouse seisomaan. Sä sanot, Jumala, täytä mut ja käytä mua. Nouse seisomaan siinä, missä sä oot. Sä sanot, Jumala, täytä mut ja käytä mua. Nouse seisoo ihan missä oot. Jumala, täytä mut ja käytä mua. Se, joka nostit kätes, tämä on ehdottomasti sulle. Jumala haluaa tänään täyttää sut ja käyttää sinua. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Vielä yhden kerran joitakin teistä, jotka vielä istuu. Tämä kutsu on myös sulle. Älä välitä siitä, mitä sun ystävät tekee, mitä sun vieruskaveri tekee. Älä välitä siitä, mitä muut tekee. Jos sä koet Jumalan kutsuvan sua tänään, niin nouse ylös ja sano, Herra, tässä maan. Täytä muut ja käytä maan. Nouse vaan merkkinä Jumalat tässä maan, tässä maan, tässä maan, tässä maan. Se, joka nousit, niin nostatko käesi Jumalan puoleen, ihan siinä, missä seisot. Nosta kätesi nosta taivaan puoleen. Ja rukoillaan tämä rukous yhdessä. Rukoilkaa mun perässä, rakas Jeesus. Tässä mä oon. Täytä mut ja käytä mua. Täytä mut ja käytä mua. Jotkut teistä on uskonut sellaisen ajatuksen, että sun pitää jotenkin saada oppikuntoa ekaksi tai jotenkin saavuttaa jotain ekaksi ennen kuin sä voit olla käytössä. Mutta ihan yhtä yksinkertainen kuin pizzalaatikko on, niin yksinkertainen sä voit olla. Raamattu puhuu meistä Kristuksen astioina, Kristuksen ruumiin jäseninä. Meitä kutsutaan astioiksi ja Jumala haluaa ottaa sinun astian käyttöön. Ja mitä astiaan käyttöottamiseen tarvitaan, että astia on puhdas ja että se on tyhjä. Jeesuksen veri puhdistaa täydellisesti. Ja Jumala haluaa tänään täyttää sut ja tulevina päivinä käyttää sua voimakkaasti. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ei ihan vielä jatketa, olla ihan vielä hetki tässä. Ihan vielä pieni hetki tässä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Se joka ihmettelee, että mitä tässä nyt tapahtuu, että miksei me mennään eteenpäin, joskus me pitää ottaa pyhää henkeä. Ja me halutaan yrittää olla niin kuulijassa kuin mahdollista sille, mitä pyhäinkin haluaa tehdä. Jumala itse on täällä ja joillekin, ehkä monelle, tämä on merkittävä ilta. Tänä iltana Jumala kohtaa sua, ja tekee sinulle, mitä hän teki Tuomakselle. Ehkä sun sydän on ennen ollut täynnä epäilyä, ehkä se on ollut epävarmuutta, ehkä se on ollut kahdelle tielle pyrkivä, mutta tänään jotain käännetään ja tänään jotain muuttuu. Ja susta tulee niin kuin Tuomaksesta tuli, eihän hän oikeasti ole tunnettu epäilijänä muuta kuin meillä tänä päivänä vuosisatoja myöhemmin. Todellisuudessa hänen elämän aikana hän oli tunnettu Jumalan miehenä, joka rakasti Jeesusta yli kaiken. palo Jumalalle niin paljon, että hän oli valmis jättää. Maansa ja menee ihan tuntemattomaan paikkaan kertoakseen ihmiselle Jeesuksesta. Oli niin täynnä tulta ja rakkautta. Kohta että joillekin teistä, että on niin kova muutoksen paikka. Ja joidenkin teidän kohdalla käydään ihan kamppailua tällä hetkellä hengessä. Ja Jumala oikeasti vapauttaa joitakin ihan johonkin uuteen. Ihan johonkin uuteen. Ja tiedätkö, joka kerta, kun joku vapautuu, mä oon hullu onnellinen. Ja jos se on vain yhtä varten, niin se oli sen arvosta. Tänään mä tiedän, Jumala kohtaa monia, monia, monia. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Mä kiittää... Nyt loppuu vielä jokaista teistä, jotka olette jakaneet tätä podcastia eteenpäin teidän ystäville ja kavereille. Mä uskon, että moni voisi tulla siunatuksi niistä ajatuksista, jotka tällä kanavalla kuullaan. Ei niinkään siksi, että mä oon keksinyt jotain upeata, vaan siksi, että mä uskon, että Jumalalla on hyviä ajatuksia jokaista ihmistä varten. Jos se jaattaa eteenpäin, niin kenties jonkun elämä voi saada yhden pushin eteenpäin kohti sitä hyvää suunnitelmaa, joka Jumalalla on heitä varten. Kiitos siis, että jaat tätä. Kiitti, kun olet mukana tällä matkalla ja kuullaan taas ensi viikolla.